0: Juízes, capítulo 15, verso 18 e 19. Eu vou pregar sobre aquele tema que está aqui, no slide, sobre, e lendo, a gente vai saber, a fonte do que clama, que lugar é esse? A fonte do que clama, que lugar é esse? Está em Juízes, capítulo 15, verso 18 e 19. Você pode repetir comigo esse tema? A fonte do que clama, que lugar é esse? Um, dois, três... A fonte do que clama. Que lugar é esse? Põe aí, por favor, Juízes, capítulo 15, versos 18 e 19. Eu pedi para colocar na tela, porque eu tirei esse tema da versão Revista Corrigida. Na atualizada, esse é o nome de um lugar, a fonte do que clama. Na atualizada está em Acoré. É a palavra hebraica, na atualizada. A Revista Corrigida é uma das únicas versões que... Traduz a palavra para o português. Por isso que eu deixei ali, mas você mantém a sua Bíblia aberta. E como tivesse grande sede, olha que texto interessante. Como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede. E cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor ofendeu a caverna que estava em lei. E saiu dela água, e bebeu, e seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou seu nome, a fonte do que clama. Quem está com a revista atualizada está escrito em a Coré. Quem está? Então, é a fonte do que clama. Disse o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. Você pode dar glória a Deus? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, que soubemos abençoar, já estamos ouvindo a Tua voz nesse lugar, continua falando conosco, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou de um tempo para cá, acabei de, eu estudei Juízes, põe outro livro, mas esse texto está ardendo no meu coração e voltou a arder essa semana, eu estava orando para o que pregar aqui, esse texto veio de novo no meu coração eu vou pregar sobre esse lugar, que quem está falando isso é Sansão. Eu vou pregar, se Deus quiser, antes de eu sair da igreja aqui até 31 de dezembro, sobre a história de sanção. A história de Sansão vai de Juízes capítulo 13 até Juízes capítulo 16. É uma história de poder de Deus, de erro desse homem, mas eu não vou falar dos erros dele. Mas nesse contexto aqui, Sansão havia acabado de lutar com os filisteus, de lutar com os filisteus. Se você começar a ler a história de Sansão, ela começa no capítulo 13, eu vou procurar resumir ao máximo para não estender. Lá no capítulo 13, o anjo do Senhor, se você pegar o capítulo 13, visita a mãe de Sansão, a mãe dele era estéreo, a mãe de Sansão não podia gerar filho. Aí o anjo aparece, mandado pelo Senhor, e fala assim, você é estéreo, mas você vai dar à luz um menino. E esse menino, que era sanção, não vai ser qualquer um. Esse menino vai ter um voto sobre ele, e ele vai ser nazireu de Deus. Um homem consagrado a Deus, um homem ungido. Um homem para fazer a vontade de Deus e libertar Israel das mãos dos filisteus. Algumas coisas que não eram pecados, esse homem não poderia fazer. E aqui para nós, irmãos, eu não sei você, eu me considero um nazireu de Deus. Não na prática do Antigo Testamento, mas existem coisas que, como servo de Deus, que como homem de Deus que sou, sem ser pastor se não, interessa, não é pecado, mas muitas vezes eu não faço. Porque Deus me marcou com o seu Espírito. Eu preciso ser exemplo. E esse homem não poderia fazer algumas coisas. E o anjo deixou uma orientação para essa mulher. Olha, tem jeito de você criar esse menino. Porque ele não é qualquer um. Ele é Nazireu de Deus. Interessante, essa mulher tem uma, uma mensagem do anjo. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. De você receber uma palavra profética, Deus revelar alguma coisa para você. Já aconteceu comigo e com a Gina, de a Gina não poder ir na igreja esse dia, aí eu fui, mas Deus visitou de uma maneira, aí tu sai de casa da, da igreja, aí tu chega em casa, tu quer contar o culto como foi para a pessoa que está em casa, mas por mais que você fale, não é a mesma coisa. Aqui é diferente, é ou não é? A mãe, a mãe de Sansão recebe um anjo fala, e ela conta para o marido dela, o Manoar. Homem, você não sabe da última. Irmãos, ela tem uma visão que não é qualquer uma. A Bíblia fala que a visão foi terribelíssima. O anjo falou que eu não vou ser mais o estéreo. Homem, a gente vai ter um filho. E mais do que um filho, esse homem, esse menino que vai nascer, é um menino ungido por Deus. Deus está nos presenteando com uma bênção. Irmãos, o Manoá, ele faz uma coisa no verso 8 do capítulo 13 interessante. Ele fala assim, Senhor, o anjo que apareceu para minha mulher e deu aquelas informações para ela, por favor, aparece de novo. Vem mais uma vez. Aparece de novo. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Manoá. E apareceu de novo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Muitas vezes a gente fica com saudosismo. Deus me usava daquele jeito. E Deus me usava colocando tudo que Deus fez só no passado. Você sabia que Deus pode fazer tudo de novo na nossa vida? Ele pode usar de novo. Ele pode ungir de novo. Você pode ser professor de novo. Pregador de novo. Tudo que Deus fez, Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer, te dar uma unção que já te havia te dado, fazer as coisas fluírem de novo. Ele pede, Deus ouve. A Bíblia fala que esse menino nasceu, cresceu, amadureceu e foi cheio do Espírito, só que tinha uma identidade nele. O que vinha, o que vinha sobre Salomão era sabedoria. O que vinha sobre o outro era guerrear. E o que vinha sobre Sansão era um Espírito de força. Deus ungiu esse homem com força. Ele cresceu, amadureceu, diz a Bíblia, e ele teve uma força sobrenatural e o Espírito Santo começou a impelir este homem com a força que ele tinha. Aí a Bíblia diz que ele está descendo no lugar chamado Tino. Já vou entrar na mensagem? lugar chamado Tino, para você ver a força que ele tinha com o pai dele. Quando ele está descendo, um leão novo aparece. E a Bíblia não fala, ele matou o leão, ele deu um tiro no leão. Deu uma flechada no leão, não. Ele pegou o leão pela boca. E a Bíblia fala que ele rasgou o leão. Como quem rasga um cabrito. Tão era a força desse homem. Esse capítulo 15 começa com uma dessas forças de, de Sansão. Ele pega uma queixada de junho. E ele vai para uma guerra com mil filisteus. Sansão sozinho. Ele detona, ele acaba, ele destrói. Mil filisteus com uma queixada de jumento. Sabe aquela guerra? Irmãos, matar filisteu é guerra espiritual. Matar filisteu é matar os inimigos de Deus. Matar filisteu é fazer uma obra espiritual que cansa. Sansão, quando você já reparou que quando você está na luta e você está trabalhando, parece que você não sente o cansaço. E você vai, e você faz, e você está na correria do dia quando você para, parece que bate o cansaço. E alguém fala assim, não é aquela, aquela caixa ali de, de retorno? Pelo amor, isso é muito pesado. Mas não é tão pesado assim. Você já não aguenta mais. O versículo 17 diz que quando Sansão acaba de matar o último filisteiro, o cansaço dele é tão grande, tão grande, que ele joga a queixada de jumento no chão. E ele está exausto. Exausto. E ele coloca o um nome naquele lugar. Esse lugar é a fonte do que clama. Aí Deus me deu essa mensagem. Fonte do que clama. Que lugar é esse? Você sabe que lugar é a fonte do que clama? É um lugar de um grande esgotamento por causa de uma falta de necessidade básica. Sansão está com o quê? Com grande Sede. Fala comigo sede. O que é isso? Ele está esgotado. Irmãos, a sede nesse homem é tão grande, que diz ali o texto, que está pensando que vai morrer. Sabe quando você está com tanta necessidade básica? Está faltando paz, está faltando comida, está faltando bebida, está faltando coisas básicas da sua vida. E a tua mente, irmãos, você quase que surta, você quase que perde a tua noção das coisas. Sansão está assim. A fonte do que cama é esse lugar. É o lugar de tanta luta do dia a dia, de tantos filisteus que a gente tem que enfrentar. A gente está tão cansado, irmão, que a gente está esgotado. Esgotado físico, emocional e espiritual. Abate a nossa vida. Parece que você vai morrer, parece que você não vai sobreviver. O cansaço é grande. E nós nunca vivemos um período tão de cansaço, tão para que esse cansaço, esse desânimo venha sobre nós, como nesse tempo de pandemia. Mas sabe que eu glorifico a Deus, irmão? Né? É o que essa irmã está falando hoje. O Deus de sanção é o nosso Deus. É o Deus que renova as nossas forças. É o Deus que trabalha no nosso cansaço. É o Deus que sabe da minha necessidade básica. É o Deus que me visita e me dá força. Eu estava estudando esse texto hoje pela, pela tarde em casa. Até compartilhei com a minha esposa. Depois você lê, não lê agora não. Lucas capítulo 8. Fala da segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação das coisas. Olha que coisa linda que Jesus faz. Jesus está falando, ele vê que tem uma multidão com ele, é a segunda multiplicação, uma multidão com ele, e ele vê que a multidão não tem como, o que comer. Olha só o que, que, que Jesus faz com necessidade mais. Aí Jesus fala assim, faz assim, eu tenho compaixão desta multidão. Sabe o que Jesus quer que você saiba o que ele tem conosco quando a gente está precisando de alguma coisa? Que Jesus tem compaixão de você. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de você. Jesus se coloca no nosso lugar porque ele foi homem de dores e sabe o que é padecer. Eu tenho com. Jesus quer que eu saiba o que ele pensa de mim. Jesus quer que eu impregue isso na minha mente. Será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Está. Jesus está dizendo para mim que ele tem compaixão de mim. Outra coisa que Jesus quer que você saiba, ele fala em Lucas 8. Eu tenho compaixão da multidão porque eles não têm o que comer. Fala não tem. Sabe o que Jesus quer que você saiba? Jesus quer que você saiba. Que ele sabe o que você não tem. Não tem o que comer. Não tem como pagar o aluguel esse mundo. Não tem como abraçar. Não tem. Jesus sabe o que nós não temos. Porque quando os olhos de Jesus olham para nós com compaixão, a Bíblia fala que ele tem olhos como chama de fogo. Ele sabe o oculto escondido. Ele abre a nossa dispensa. Ele sabe se tem arroz, se não tem macarrão, se tem feijão. Ele sabe de tudo. Eu tenho compaixão porque eles não têm o que comer. E olha que coisa linda. Lucas fala... E já estão há três dias comigo. E não me abandonam. Jesus sabe quantos dias você está passando. E Jesus sabe que mesmo não tendo o que comer, esse povo não o abandona. Você pode não ter, irmãos. Mas você não abandona Jesus. E Jesus sabe disso. Que você sabe que não tem, mas você sabe quem tem. E você sabe que Jesus é a tua provisão. Eles não têm o que comer e, e eu sei que eles estão assim, estão há três dias. E olha como Jesus sabe dos nossos limites. Eu não posso despedir essa multidão, porque de tão fraco que eles estão, eles vão padecer no caminho. Jesus sabe dos meus limites. Jesus sabe de tudo, Jesus sabe da minha fraqueza, da tua fraqueza. Aonde eu caio, onde você cai, até onde eu posso suportar. Quando Jesus olha isso, Jesus fala assim, agora. Chegou a hora de eu fazer o um milagre. Jesus pega sete pães e dois peixes, multiplica e alimenta a multidão. O nosso Deus é o Deus que nos visita. Nos nossos esgotamentos físicos, esgotamento emocional, esgotamento espiritual. Pode ter a angústia que for, Jesus visita. Nessa noite está dizendo, para a gente colocar nossa preocupação nele, não vos inquietais com coisa alguma, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Que lugar é esse, Sansão? Esse lugar é o lugar do esgotamento, mas é o lugar onde Deus me visita. Que lugar é esse, Sansão? A fonte do que clama. Olha o texto ali. Eu vou pegar em cima do texto. E tendo grande sede, nada contra, não é pecado, Sansão foi passear no shopping. E tendo grande sede, uma falta de necessidade básica, angustiado, ele foi ver um filme da Netflix cada conta, tendo grande sede, Sansão foi clamar. baixo de uma tremenda necessidade, de uma grande necessidade, precisa ter um grande clamor ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nunca houve um período na face da terra e na vida da igreja que a gente precisasse tanto orar. Tanto orar. Você está passando uma grande angústia? É hora de você clamar diferente. Se você for ver Jesus no Getseman, fala assim: ó, E tendo estado em grande angústia, orou mais intensamente. É hora da gente clamar. E da gente orar. E da gente buscar. Essa semana eu fui almoçar com um amigo, a gente botou a mesa, aí eu senti que ele estava com muita fome. Eu não vou ficar duas horas orando. Aí eu falei: Senhor, abençoe essa refeição. Obrigado por esse amigo que está aqui comigo. Em nome de Jesus, amém. Deus ouviu a oração? Pergunta da produção: Isso é clamor? Não. Isso é uma oração. Rotineira que eu faço. Deus sabe o que eu tenho que fazer. E Deus aceita. Mas eu estou falando de clamor. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores, Tiago fala. Você está aflito? Ore. Não deixe a aflição roubar o teu jeito de clamar. Eu peguei no original essa palavra, clamor. Sabe o que significa, gente? É clamor, de verdade. Sabe o que é clamor? Nesse, nesse texto aqui, é alguém que sai do lugar que está e vai até o perto do alvo do seu clamor, que é Deus, no caso aqui, e ele grita. Não é gritar de colocar Deus na parede, não. É um gritar de falar, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Como a corça anseia pelas correntes de águas, a minha alma, Senhor, tem sede de ti. Eu quero te perguntar: minha mim a você, que eu não estou fora dessa palavra, irmãos? É tempo da gente clamar. Você tem clamado? É tempo da gente buscar? É tempo da gente chorar? De se ajoelhar no quarto? E de investir tempo com Deus, Senhor? Eu estou clamando pela terra, eu estou clamando pelo Brasil, pelo Estado, por essa pandemia. Deus faz alguma coisa em nosso favor. A fonte do que clama é o lugar onde a gente ora, onde a gente busca. Talvez, irmãos, algumas lutas que a gente tem não são lutas, são bênçãos disfarçadas. Para Deus chamar você para perto, Deus está te chamando para perto. Eu não sei você mas quando eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou abatido por alguma notícia, alguma coisa, eu quero estar mais perto de Deus. E muitas vezes a gente começa a se distanciar, 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 e Deus, opa, você precisa sentir sede para você ver quem é o autor das fontes da água da vida. Você quer exemplo na Bíblia? O cego Bartiméu. Ele tem duas grandes necessidades. Ele não enxerga e ele é mendigo, ouvindo que Jesus ia passando, irmãos, todo mundo enxergava, todo mundo tinha dinheiro, você não ouvia grito de ninguém, mas tinha um cego que tinha uma grande necessidade, eu quero ver, eu não tenho comida, eu não tenho, eu preciso pedir esmola, aí Jesus vai passando, ele começa a clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava mais forte. Todo mundo. Para, não grita. A ele, filho de Davi, e tem compaixão de mim. Para, fala mais baixo. Ele não falou isso na Bíblia para mim. Ele falou assim, mais ou menos assim. Não está na Bíblia, não. Mas eu posso pensar. Você não pode gritar, está mandando eu calar a boca, porque você vê você tem dinheiro, eu não consigo ver e não tem dinheiro, então eu quero clamar, é isso que a gente tem que fazer irmãos, a nossa necessidade precisa me levar para os braços de Jesus, é por isso que a Bíblia fala, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, aleluia, é hora da gente buscar Deus nos maiores momentos de angústia Deus vai me ver aos seus pés clamando. Olha a situação do salmista no Salmo 116. Cortés de morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Então, eu clamei ao nome do Senhor, dizendo ao Senhor. Livra minha alma, piedoso é o Senhor. Eu estava abatido, mas não estou mais porque eu clamei. E o Senhor me livrou. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Quando alguém passava naquele lugar e falava, Sansão, que lugar é esse? Foi um lugar que eu tive uma experiência de oração com Deus. Uma experiência de cama. Eu estava pensando que eu ia morrer. Mas eu clamei ao oh, Deus do Senhor. Que lugar é esse? É a fonte do que clama. A fonte do que clama é o lugar onde Deus sempre vai terminar o que ele começou. Irmãos, olha o desespero de sanção. Pelo amor do teu servo, tu deste esta grande salvação. O Senhor fez eu acabar com os filhos teus. Olha, morrerei eu agora? Não é, pastor? Agora de sede eu cairei na mão dos circuncisos filhos como que ele diz assim? Deus, não estou entendendo. Hoje aparece para minha mãe. Aparece para o meu pai. Eu sou nazireu de Deus. Mato o Filisteu. Eu, não, você não, não vai fazer isso, não. Eu vou morrer aqui? Será que tudo aquilo que o senhor fez comigo no passado vai ficar incompleto? Se você ler o texto anterior depois, está dizendo o seguinte, que Sansão julgou Israel por vários anos, ele não morreu, tudo o que ele estava pensando, de Deus não cumprir tudo o que havia falado, caiu por terra, o nosso Deus faz isso, isso aí meu irmão, o nosso Deus faz isso, o Deus que começou a boa obra de Filipenses, ele é fiel para terminar, eu não vou olhar para as circunstâncias da vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. De vez em quando, o que aconteceu com Sansão precisa acontecer conosco. Sabe? De vez em quando, eu e você precisamos saber que nós não somos fortes. A gente mata milisteu, filisteu. A gente prega. A gente dá aula. E a gente canta. E a gente ora. As pessoas são abençoadas. Mas, de vez em quando, eu preciso mandar uma informação. Assim. Opa, essa força não é tudo. Essa força não é tua. Sansão está desesperado. Vai? Não, não vai acontecer. E agora? Deus mostra para Sansão que ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo do que aquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Meu irmão, Deus vai terminar o que começou na obra da vida do seu filho. Deus vai terminar o que começou na tua família. Deus vai terminar o que começou no seu ministério. O nosso Deus termina tudo que ele começa. Pelo contrário, melhor ainda, o nosso Deus ele já vê o um fim. Antes do começo, Deus já está te vendo lá na frente. Deus já está abençoando. Esse, essa fraqueza toda é só para eu e você sermos dependentes do Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e dizer isso. O meu Deus vai terminar tudo o que Ele começou na minha vida. O meu Deus vai terminar tudo o que Ele começou na minha vida. Aleluia. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Muitas vezes eu erro. Parece que Deus não vai continuar. Eu peco, Parece que Deus não vai continuar com a sua obra. Alguma coisa acontece no meio do caminho. Mas Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu. Aleluia. Josué fala isso. Nenhuma de todas as suas boas palavras. Nenhuma caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Jó disse. Ah, eu sei. Eu bem sei. Que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Não é enfermidade. Não é problema financeiro. Aleluia. O nosso Deus faz isso. Bendito seja o nome de Jesus. Que lugar é esse, Sansão? É o lugar que eu pensei que eu ia morrer. Mas o meu Deus chegou. E Deus fez. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Porque o meu Deus abençoa. Aleluia. Deus está te lembrando aqui nesta noite, irmãos. Deus está le tá lembrando a mim e a você. Ainda não terminou a obra que Deus tem na sua vida. Continua orando pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu irmão. Continua orando pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Deus vai completar tudo que ele começou. Aleluia, aleluia. Versículo 19 diz assim. Olha o que diz o versículo 19. Texto lindo. Então, Senhor. O que que Sansão está fazendo? Sansão está orando. Senhor, me dá água, me dá água, me dá água. A Bíblia fala que vendeu a caverna caverna trincou. O que, 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 que saiu da caverna? Água. E ele bebeu. E seu espírito tornou e reviveu. Sabe o que eu aprendo aqui para terminar, irmãos, para a gente orar? Que quando você clama, no lugar do sofrimento, no lugar da angústia, no lugar da sequidão, Deus faz o um improvável para nos abençoar. Por que que é o improvável, irmãos? Por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui desse público. Eu quero lavar esse altar aqui, eu quero lavar esse público. Aí alguém fala assim, em Copacabana não tem água hoje, pastor. O Francisco Sá está sequinho. Eu vou falar, então vai aqui do lado, aqui tem a sedai do lado, não? Né? Pega a água emprestada para a gente lavar. Mas aqui para nós, me desculpe a minha falta de fé, eu não vou orar para sair água daqui, porque aqui não tem bica. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou lá no banheiro orar. Eu vou aqui em cima. Eu vou ali na pia. Senhor, faz sair água aqui. Faz sair água. Aí eu vou abrir barulho de água, tá, irmão? De bica seca. Não sei se foi legal, mas vem assim, né? É, não tem, não. Irmão, Sansão não vê uma bica. Mas ele fala assim. Eu quero água. Eu quero água. Para mim... Para mim, Deus lá do céu deve ter falado assim, esse camarada tem muita fé. Ele não está vendo possibilidade nenhuma. Nenhuma probabilidade. Mas ele está pedindo alguma coisa porque ele sabe que eu posso dar. Ele está vendo esse casamento todo arrebentado, mas ele está orando. Ele está vendo essa igreja toda arrebentada, mas ele está orando. Ele está vendo essa enfermidade que o médico já deu dias de, de vida. Mas ele ou ela está orando. Tá orando. E ele está orando. E ele está pedindo, Senhor, manda água. Senhor, manda água nesse lugar. E manda água, e manda água. Daqui a pouco a, a rocha trincou. Deus faz o improvável. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa noite. Deus vai fazer o improvável na nossa vida. Aquilo que você não imagina, você não pensa. Aquilo que você nem nem Percebe Deus vai fazer para mostrar que ele é Deus, Deus tira a água da rocha, Deus manda manar do céu, Deus não permite que as sandálias dos meus pés se acabem, ele guarda minhas vestimentas só para eu dizer, não foi outro a não ser Deus. Ah, foi a Sedai que abriu a bica. Não, aqui não tinha bica. Ah, foi alguém que foi o prefeito que mandou. Não, aqui não tinha prefeito. Quem tirou a água dessa rocha foi Deus. É Deus que faz o improvável. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E olha que coisa linda aqui, irmãos. Sai água. Escuta aqui que aqui eu termino. Isso aqui é água. tá? Vou botar aqui para você entender. Aqui está vazio. Aqui está vazio. Aqui está Deus. E aqui está a sanção com o Espírito dele que já reviveu. Aqui está Deus fazendo um milagre, tirando água da rocha e aqui ele já está vindo Sansão vivo, cheio da presença dele. Entre isso aqui e isso aqui, o que que Sansão faz? Ele... Sabe o que eu aprendo? Tudo que Deus fazer, quer fazer na sua vida, ele vai fazer algo hoje. Mas tudo que ele quer fazer, daquilo que ele fez... Se você não beber, você não vai viver o milagre do Senhor. Você precisa beber. Deus está querendo fazer coisas grandes na minha vida. Mas eu preciso beber. O beber conecta aquilo que Deus está querendo fazer com aquilo que Deus já fez. É por isso que você vê gente sendo usada por Deus e você pergunta, por quê? Aí Deus fala comigo. Ele bebeu. A mesma água que eu te dei, você não bebeu. Eu te dei um litro, você bebeu 100 ml. Eu te dei dois litros, você bebeu 250 ml. Não, irmão, não seja econômico. Beba. Beba. Jesus chegou para a mulher samaritana. Mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. A água que eu lhe der vai entrar em você e vai jorrar para toda a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu saio daqui deste lugar nesta noite crendo que Deus vai me dar oportunidades poderosas. E quando Deus começar a jorrar, eu vou beber, eu vou mergulhar no oceano de Deus... Daqui a pouco vai ter água nos artelhos, água no calcanhar, água nos joelhos, água nos lupos. E daqui a pouco eu vou estar nadando, porque eu vou beber tudo aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. Você quer beber, meu irmão? Fale para Jesus nessa noite, Jesus, eu quero água viva. Aleluia, me dá as oportunidades que o Senhor tem para mim. Eu não vou desperdiçar tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou me encher da tua presença. Derrama água neste lugar, nesta noite, Jesus. Sanção, que lugar é esse? Eu tenho uma memória desse lugar que eu nunca mais me esqueço. Dessas rochas saíram águas. E eu já estava aqui com a minha mente, aqui, ó, pensando. Daqui a pouco vai estar lá escrito na lápide: Aqui já é Sanção. Mas Deus providenciou a água. O que, é que tu fez, Sansão? Tu ficou olhando, não? Não fiquei olhando. Eu bebi. Eu bebi. Eu bebi de Deus. O Espírito se tornou. Eu estou de pé. Pronto para outra. Porque o meu Deus faz isso. Enquanto todos os filisteus estão olhando para mim, dizendo: vai morrer. O Senhor lá de cima fala que vai morrer. Daqui a pouco eu derramo água. Eu quero ministrar água viva sobre nós neste lugar. Água que repreende a enfermidade. Água que tira cansaço. Água que renova minhas forças. Águas que me levantam, que me limpam. Ai, ah, Em nome de Jesus, Jesus tem água viva para nós neste lugar nesta noite. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé.